1: C.J. Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa.
0: Compra e venda de imóvel rural. Divino Ronaldo, A voz do campo. Boa
2: tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. É a primeira vez que você chega aqui? Se for, seja muito bem-vindo, meu nome é Divino Arnaldo, eu sou jornalista especializado em agronegócio e estou com vocês de segunda a sexta-feira aqui na Morada do Só FM, bem nesse horário de almoço, de meio-dia a uma da tarde, um horário tranquilo... A maioria das pessoas estão saindo do trabalho, às vezes... Indo para casa almoçar... Ou às vezes já estão é, voltando da fazenda... Ou lá no sítio, na fazenda, já almoçaram... Estão ali curtindo uma, um momento de relax com rádio ligado... Então é sempre muito bom estar com você... E todos os dias... Esse programa ele tem uma característica... Ele é um programa de bate-papo... De prosa, de entrevista... Todos os dias... Eu tenho um entrevistado diferente. Eu sempre digo, costumo dizer, que eu trago os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil para você, aí no seu rádio, onde você está, para falarmos dos mais diversos assuntos relativos ao agronegócio. E o meu entrevistado de hoje é Paulo Garolo. O Paulo Garolo é engenheiro agrônomo, é especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil, na Bayer Crop Science E o tema da nossa entrevista será Fatores ambientais que interferem no processo produtivo Você está
0: ouvindo na Morada do Sol FM
2: Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de
0: sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na
3: Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta a Laor Vieira. Minha Infância na Roça. Seu Alfredo e Dona Flora viviam em uma pequena gleba e lá criavam umas vaquinhas leiteiras. Não rendiam muito leite porque a pastagem não era competente mas era suficiente para fabricar queijos e requeijão. Viviam disso, e ela era queijira de mão cheia. Eles criavam uma companheira desde mocinha quando os pais delas morreram com a tromba d'água. Naquela altura dos acontecimentos, ela tinha um filho. Mãe solteira nunca confessou quem era o pai da criança. As más línguas diziam que ela caiu nas graças de um boiadeiro que por lá bateu pouso umas duas noites, empatado pela enchente de São José. O umbilino, o filho dela, tinha fogo nas ventas. Era das que eles que apanhavam e não adiantava nada. Dona Flora percebeu que as natas do leite não a juntavam. Acreditando que era culpa dos gatos, pediu ao Alfredo para despachar os felinos para outras bandas. Entretanto, ele, que já estava desconfiado, resolveu criar uma estratégia. Cerrou as tábuas queijeiras até certo limite de resistência, colocou o balde de coalhada sobre ela e esperou o resultado. Na verdade, ele não queria mesmo era encher o balaio de gatos e soltar na chapada. Naquela noite, quando todo mundo já tinha se recolhido para o merecido descanso, a coisa desandou na dispensa. Parecia que meio mundo tinha caído no chão. Dona Flora, assustada, acendeu a lamparina e correu a tempo de ver o leite derramado, o desatinado do criolinho branco que nem capucho de algodão.
2: Seu alaura, aquele abraço, bom final de semana e até a próxima sexta. E eu já estou indo para o intervalo, mas é coisa muito rápida e já
0: já eu volto com o meu bate-papo com o Paulo Garolo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Paulo Garolo, que é engenheiro agrônomo e é especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil, na Bayer Crop Science. E o tema da nossa entrevista será Fatores ambientais que interferem no processo produtivo. Paulo Garolo, depois de meses e meses tentando trazer você aqui, você não para de viajar, finalmente eu consegui. Seja muito bem-vindo.
4: Pois é, meu amigo. Bastante é mesmo por vários lugares aí do Brasil, né? E a gente acabou marcando várias vezes e não conseguimos nos encontrar, né?
2: Garola, eu tenho a impressão que em 2022 você trabalhou mais do que nos últimos cinco anos, ou não?
4: Olha, foi bastante viagem mesmo. Eu tive muitas vezes no Sul, tive em alguns estados do Norte, tive também aqui no Centro-Oeste, fomos para Minas, Bahia, eu fui para tudo quanto é lugar, viu, divino. Esse ano eu mas sempre falando do mesmo assunto, tudo a
2: cigarrinho e ou não? Olha, houve outras coisas na pauta.
4: O principal, a principal pauta é essa, realmente, né? O Brasil hoje tá passando também, né, pela pela pressão das populações de cigarrinhas né? pela pressão também dela estar contaminada e automaticamente a doença ou as doenças do complexo de enfesamento também acabam sendo uma constante em praticamente todas as regiões produtoras de milho mas também eu tive a oportunidade de ter sido convidado para a gente falar também sobre doenças, tivemos a oportunidade de falar sobre ambiente de produção, então assim, tivemos vários outros temas envolvidos, mas realmente o tema recorrente é o complexo de enfesamento e o manejo da cigarrinha.
2: Garolo, a gente está passando por um momento agora em que o produtor está muito preocupado. Hum, tem várias questões que estão preocupando o produtor. Tem a questão política que deixa ele é, muito preocupado, sem saber do futuro aí, a partir de 2023. Uma outra questão é a hídrica. O ano vinha chovendo muito bem, estava tudo maravilhoso, de repente as chuvas pararam. Né? Tem muita soja por aí precisando de chuva agora. Né? Esse é um, Realmente é um problema... Com todas essas preocupações, já é hora do produtor começar a pensar na cultura do milho que virá na sequência da soja?
4: Ah, não tenha dúvida, viu, Divino Ronaldo. É, o agricultor, na verdade, é, assim, é, produção agrícola é uma máquina constante, né? E, e o trabalho do agricultor nunca cessa. Ele trabalha o tempo todo, porque ele está fazendo uma cultura aqui, ele está monitorando praga na soja, ele está monitorando erva daninha, ele está, ele tá, inclusive, digamos assim, tentando se adaptar às condições climáticas que já se tornaram adversas para a cultura e, ao mesmo tempo, ele tem que estar tá se preparando, sim, para a próxima safra, que a gente chama de safrinha, que é o plantio do pós-soja, né? E ele tem que estar tá atento, sim, inclusive as previsões né, que possam já estar, vamos dizer, norteando como vai ser o período do plantio da segunda safra. Né? Então, o agricultor tem que estar se preparando. Eu até diria para você que eu acredito que 80%, 90% de todos os insumos já estão comprados por ele, já estão adquiridos, já estão preparados, porque ele se prepara bem antes, inclusive, né? É uma roda, assim, é tempo constante, sabe, Divino Ronaldo? Quando é janeiro que ele começa a plantar o milho da segunda safra safrinha, ele já começa o mercado de soja do, do ano, ele já começa a comprar, a fazer todas as aquisições e a pensar na soja que ele vai plantar lá em outubro, final de setembro, início de outubro até novembro, né? Então é uma constante, viu, Divino? Tem que estar atento, sim. Pois
2: é, esses fatores que estão na mão do produtor, com certeza ele está muito preparado, né? O produtor brasileiro, ele, ele já, como diz você, já entrou nessa roda e ele consegue fazê-la girar da melhor forma possível. Mas uma das preocupações recorrentes nos últimos anos é a falta de chuva no momento da semeadura. Existe uma, uma irregularidade hídrica muito grande, né, que acaba deixando essa janela de plantio do milho bastante apertada e com isso provoca muitas perdas. A gente tem visto isso aí na região e em todo o Brasil. Existe uma maneira do produtor conviver com esse problema da falta de chuva na época do plantio, mas superando esse problema de alguma forma?
4: Olha... É, é um assunto até bastante interessante e bem amplo também, né? para variar os assuntos comigo, sempre são amplos, né, ver. <risos> é, eu diria para você o seguinte, é, existem algumas coisas que estão realmente no alcance do agricultor ou, como a gente costuma dizer, na zona de influência dele. Mas existem fatores que independem dele e fatores que são preponderantes é, e que a planta seja de milho ou de qualquer outra cultura, interage. Então, eu costumo dizer o seguinte, sabe, Divino Ronaldo? esses dias eu dei, eu tive a oportunidade de dar uma, uma entrevista sobre esse assunto, inclusive, coincidentemente. E uma das coisas que eu comentei, logo que eu comecei, foi o seguinte, que plantas são seres vivos. Então, a gente tem que partir da premissa que plantas, por serem seres vivos, logicamente que elas sofrem os impactos que o ambiente promove. Então, plantas sentem frio, plantas sentem calor, plantas sentem fome, plantas sentem sede. Então, elas têm é, é, todas essas mesmas coisas dentro delas. Agora, com uma diferença nós ou animais de maneira geral que se movimenta a gente sai em busca de tá frio você se agasalha tá calor você liga o ar-condicionado plantas não tem isso então plantas precisam desenvolver sistemas de autoproteção em relação a todos esses impactos só que os impactos também às vezes acontecem de maneira inesperada eu Durmo com uma temperatura relativamente quente e entra uma chuva na madrugada e uma frente fria. No dia seguinte amanhece frio de uma vez. Lógico que, que coisas assim vão gerando impactos na planta e ela vai sentindo. E os estresses de plantas, eles são acumulativos. Às vezes a gente tem a sensação que uma planta passou um estresse hídrico quando emergiu, como você comentou. Ah, plantou, parou de chover. Aí já emergiu meio desigual. Aí depois voltou a chuva, ele entrou com adubação nitrogenada e ele dá uma sensação que a planta se igualou. Não igualou. Não igualou. Não é mais 100% como era antes. Porque os estresses em plantas, eles vão sendo acumulativos. Então, a cada estresse que a planta passa, seja pelo motivo que for, é um índice percentual que vai decair. Se persistir, vai aumentar o índice. Se não persistir, ele vai paralisar ali. Mas a cada estresse eu tenho um índice percentual de queda. E isso é o que a gente chama muitas vezes, de Ronaldo, no atendimento a um agricultor, a gente fala das interações, olha, isso está acontecendo em resposta a uma interação ambiental. E muitas vezes, até o agricultor, e eu entendo isso, ele tem dificuldade de acreditar até no que a gente está falando. Por quê? Porque tudo parece uma desculpa, mas não é uma desculpa, porque plantas, elas reagem a cada impacto que elas sofrem, e ele é cumulativo. Então, muitas vezes, a gente está tentando identificar uma coisa, orientar, inclusive, do que, que pode ter levado a planta a, a, a apresentar aquele tipo de situação que ela apresentou e que chamou a atenção do agricultor e ele nos convoca para ir lá para olhar, é, muitas vezes é da interação, realmente, da planta com o ambiente. E a gente tem que pensar nisso. Planta é um ser vivo. Eu, eu, eu até fiz uma analogia, Divino que eu quero repetir no teu programa. É, eu comentei na entrevista o seguinte, para a gente ter uma noção do que, que significa interação planta-ambiente, e olha que nós estamos falando de um ser vivo, eu vou inverter aqui e vou dizer para você o seguinte, aonde o agricultor planta a lavoura dele? Em cima do quê? Em cima do solo. E o que, que é o solo? O solo nada mais é do que a interação ambiental das rochas com todos os fatores bióticos e abióticos que ocorrem no meio ambiente. Então é como você imaginar, há milhões, bilhões de anos atrás, nós tínhamos um planeta onde nós tínhamos praticamente rochas e que ao longo dos milhões de anos, bilhões de anos, elas foram sofrendo esse processo de interação com o ambiente, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto que a gente chama de fatores abióticos, quanto do ponto de vista bióticos, que é a interação com fungos, bactérias, micro-organismos, e isso foi promovendo o quê? A decomposição das rochas. Processo esse que, tecnicamente, a gente chama de intemperismo. E aí é intemperismo físico, ação de vento, intemperismo químico, chuva, calor, sol e intemperismo biológico, que aí é ação de micro-organismos. E foi assim que, em bilhões de anos, as rochas se tornaram solo. Então, tudo sofre interação com o ambiente e plantas sofrem e mostram isso no decorrer do ciclo. Garolho, eu
2: preciso só de uns minutinhos para fazer o intervalo, mas a gente já volta rapidinho.
4: Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é
2: empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Eu estou conversando hoje com o Paulo Garolo, que é engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento de mercado para a cultura do milho. A grande paixão do Garolo, em todos os bate-papos que nós temos aqui, eu repito isso, é a cultura do milho. E ele está falando sobre os fatores ambientais que interferem no processo produtivo. Essa dissolução das rochas que você colocou, ela faz com que é, estejam liberados ali para a planta os alimentos, né? Os alimentos e os demais fatores que ela necessita para sobreviver. Essa interação que você citou anteriormente entre plantas e meio ambiente, como é que ela ocorre? É natural? E a planta, você falou, da, por exemplo, da questão da proteção, da autoproteção. Ela consegue essa autoproteção muito melhor do que um ser humano, por exemplo?
4: É, então, as plantas, elas precisam fazer isso. Elas precisam ser mais eficientes, porque elas enfrentam parada, né? Planta não se movimenta, então ela enfrenta parada. Então, plantas vão desenvolvendo é, é, formas de enfrentar, isso é através de metabolismo celular. Então, plantas vão desenvolvendo mecanismos que permitem com que ela enfrente melhor essas variações e esses impactos que o ambiente promove no dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos. Temperatura. Temperatura é um dos fatores abióticos que mais interfere, por exemplo, na produção de plantas. Então, plantas principalmente milho né uma planta C4 milho é uma planta que gosta de temperaturas mais quentes durante o dia e à noite ela gosta de temperaturas mais amenas para criar o que um equilíbrio térmico e ela perder menos energia com o processo de respiração e posteriormente transpiração então regiões mais altas costumam inclusive ter um potencial ambiental até maior para a produção do milho. Por quê? Porque em altitudes mais elevadas isso é uma, é uma coisa meio frequente. É dias mais quentes e noites mais amenas. E isso ajuda muito o equilíbrio termostático de planta. Então, milho, vamos dizer, ele se desenvolve bem e acaba aumentando até a sua caixa produtiva, porque ele perde menos né numa condição assim. Mas a gente também tem que trabalhar a genética na escolha de híbridos que também tenham um bom desempenho mesmo em condições menos favoráveis como essa. E aí vem a parte genética. Aí aí já entra, uhum. aí já
2: entra numa questão que eu queria entender, é, de que maneira o ser humano pode interferir para ajudar essas plantas a superar essas adversidades.
4: E esse é um dos nossos trabalhos, né? É na busca de material genético, na seleção de materiais genéticos que consigam ser mais eficientes dentro desses ambientes mais restritivos. Você comentou de água. A água é o principal regulador, inclusive termostático, de plantas. A água é vida, a água é sinônimo de vida. Então, plantas, elas só vão sobreviver e viver bem com uma boa disponibilidade hídrica. Como que nós podemos fazer para uma planta melhorar a sua capacidade de enfrentar situações de déficit hídrico, que acontece? Não adianta, vai acontecer. Então, como que a gente pode enfrentar? Uma das coisas, trabalhando na busca de híbridos que consigam desenvolver sistema radicular mais profundo no solo. Uma coisa, Divino Ronaldo, é você imaginar uma raiz de milho a 30 centímetros de profundidade. E aí a movimentação da água, a perca de água para o ambiente, a partir do momento que eu paro de ter precipitação pluviométrica e aumento a temperatura, a perca de água é muito rápida. Você perde por evaporação. E aí o que acaba acontecendo? E isso, em 30 centímetros de sistema radicular, com um pequeno espaço de tempo, você já está com a planta sentindo a falta d'água. Então, o depósito hídrico mesmo, vamos dizer assim, para resumir, o depósito hídrico... A caixa d'água. É isso, a caixa d'água dela mesmo vai ser abaixo de 60 centímetros. E o ideal é que a nossa planta de milho consiga formar sistema radicular em volume e em profundidade abaixo de 80 metros. Um metro. Lembrando que... A raiz de milho ela é possível de se formar no mesmo tamanho da parte superior da planta. Isso é a capacidade de uma formação de sistema radicular. O milho pode desenvolver uma raiz do mesmo tamanho que ele faz a planta para cima da, da, da terra.
2: Mas que fatores, Só... que fatores vão influenciar para que ele crie esse, esse sistema radicular tão profundo?
4: Existem alguns fatores, mas dentre eles eu quero aproveitar o seu programa para destacar um que chama-se compactação de solo. Compactação de solo, divino naldo, é uma das principais, um dos principais limitadores de profundidade de sistema radicular, não só de milho, de qualquer planta. E uma das coisas que a gente vem observando é que ao longo do tempo nós estamos percebendo uma compactação no sistema radicular mais frequente. E nós tínhamos...
2: Mesmo, mesmo, com, o mesmo com o plantio direto? Mesmo
4: com o plantio direto. Querendo ou não, muitas vezes o uso intensivo do solo, com o maquinário o próprio pisoteio coisas assim vão intensificando o uso e isso vai acabando por promover compactação do solo existem algumas coisas que nós podemos fazer? Existem por exemplo, você tem, até você citou eu assisti teu programa ON não, segunda-feira, desculpa assisti segunda-feira o teu programa e você estava entrevistando o nosso amigo lá da Exalc e ele comentou que o Túlio Gonçalo vai fazer uma palestra sobre, sobre coberturas, né? Isso é uma das atividades Exatamente. que ajuda a gente minimizar os impactos de compactação de solo. Então nós temos que usar a agronomia hoje de vários âmbitos a nosso favor. Um deles é esse. E isso vai diminuindo, compactação de solo. Nós partimos de um princípio antigo de compactação de, de solo que a partir de 2 MPa, que é a unidade da, que mede a compactação do solo, a partir de 2 MPa, então, eu já tinha solo com compactação suficiente para diminuir a infiltração de raízes, né? Isso é um conceito antigo, quando você pensa em milho, milho de produção de 6 toneladas por hectare. Só que nós estamos numa região que nós estamos falando... De produtividade de 8, 9, 10 até 12 toneladas por hectare. E hoje, quando você olha um nível de produtividade desse, Divino Ronaldo, 1,2 megapascal já é barreira suficiente para diminuir o sistema radicular em profundidade. E o milho para atingir 10 toneladas por hectare, se ele não tiver um bom volume de raiz abaixo de 1 metro, 1,20 metro e 20, não, não vai conseguir. Então, a gente tem que modernizar os conceitos e a gente vai se adaptando a uma nova realidade. Nós não estamos mais falando de milho de 5, 6 toneladas, nós estamos falando de milho de 8, 9, 10 toneladas por hectare da segunda safra. Então, muda o conceito. Então, compactação de solo é um ponto. Disponibilidade hídrica é outro ponto muito importante. Como eu disse, água é vida. Planta sente calor. Como é que ela pode regular a temperatura? Porque uma coisa também que às vezes as pessoas não sabem. Em gente, quando você sente que você não está muito legal, uma das primeiras coisas que a gente faz é pôr o termômetro debaixo do braço, né? para medir temperatura, é facinho. E de planta? Exatamente. E de Isso. planta? Você acha que planta também não aumenta a temperatura da folha? Aumenta. À medida que eu aumento a temperatura do ambiente, plantas também acabam sofrendo aumento de temperatura. E uma das principais ferramentas que ela usa a favor para regular é água. Mas para ela buscar água numa condição já de estresse hídrico, ela tem que ter o que? Raízes profundas. Então vai amarrando. A gente tem que enxergar a agricultura amarrando todas as pontas, Divino Ronaldo. Isso impacta muito na planta.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, Garolo. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado.
0: Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Nós estamos conversando sobre os fatores ambientais que interferem no processo produtivo. E a minha prosa, que prosa, hein? É com o Paulo Garolo. Garolo... Eu, hoje eu não quero nem falar de enfezamento. Vamos deixar para falar isso numa outra conversa. A gente já deixou outra tá prosa agendada para falar desse assunto. Vamos continuar nessa questão do solo que tá tão boa. Vamos lá. O produtor, ele tem conseguido é, fazer com que esse solo esteja preparado para receber essa planta e atuar dessa maneira que a planta precisa? Porque no dia a dia parece que está tudo sendo feito da forma correta. É, a, a, a forma como se usa os equipamentos, a forma como se aduba esse solo. Hoje fala-se muito em, em criar perfil de solo. Tem-se falado muito é, a respeito da compactação do solo. Por exemplo, cada vez que o Cléo João vem aqui, é, é um dos assuntos prediletos dele falar a respeito da compactação. Mas como é que está esse conceito na prática?
4: Então, esse é o detalhe. né Muito se fala... E, às vezes, nem tanto se faz. Então, acho que uma coisa é verdade. Nós evoluímos do ponto de vista da preocupação tanto dos nossos colegas que atuam na área agronômica de extensão, seja ela privada ou é, é, oficial, mas nós temos já uma visão maior do extensionista hoje em relação a isso. E o próprio agricultor. Agora, o que acontece muito, Adivino Naldo, é o seguinte. É, até uma coisa que eu acho legal, uma vez, de uma conversa de um professor que é muito, pessoa que eu gosto muito, Fernando, mas não sei falar o sobrenome dele, porque é, é, eu acho que é polonês, meu amigo, pensa um trem difícil.
2: É complicado. É,
4: é, E você já viu ele falar lá no sul do campo. Ele sempre, de vez em quando, ele pronuncia lá. Ele falou uma vez uma coisa que eu considero muito bacana da parte dele ter falado isso. Que muitas vezes a agricultura ou o agricultor é induzido a enxugar gelo na agricultura. O que significa isso? É dizer o seguinte, às vezes o, a assistência técnica ela olha uma lavoura e ela vai lá avaliar uma lavoura e ela vê uma doença. E ela fala assim, meu, nós temos que fazer o fungicida. Ou até mesmo no momento da compra, antes mesmo dele plantar. A gente já, como eu te falei, ele já se prepara para tudo. Não, você vai usar esse material genético, então para essa doença aqui, que é normal na nossa região, você vai ter que proteger o milho, então você vai ter que fazer, por exemplo, duas aplicações. Mas já compra mais um pouco, porque se você precisar entrar com uma terceira, se o ano for muito favorável, você já tem pelo menos a entrada e depois você compra a diferença. Mas talvez, na verdade, nós deveríamos estar olhando mais é a parte nutricional. Porque o que faz a planta a se tornar, é, é, inclusive, mais eficiente em tudo isso que a gente falou agora? Proteção dela, interação ambiental. Interação ambiental também existe os fatores bióticos, doenças, pragas e ervas daninhas. O que faz uma planta ser mais Eficiente em tolerar Uma doença Uma das coisas é essa A base nutricional
2: Sabe o que, que eu, eu fico observando Você falando, eu tô aqui é, Encantado com o que você está falando É que eu fico olhando O ser humano e a planta Cara, é idêntico, é idêntico Muitas é idêntico. vezes Nós estamos preocupados Em, em remediar a doença E não resolver O problema para criar é. saúde e com as plantas você perfeito. tá me colocando a mesma coisa.
4: É perfeito. Por quê? Porque a base de tudo, a base de tudo é nutrição. O, o divino Ronaldo, como que uma planta vai reagir ou vai se defender a presença de uma doença? Ela tem mecanismos que plantas não têm sistema imunológico. Nós temos, plantas não. Mas elas têm mecanismos de defesa. E todos os mecanismos de defesa de plantas estão ligados a ações proteicas. Mas para ela ter eficiência na produção de proteínas e manter a qualidade das proteínas, ela precisa ser o quê? Bem nutrida. E aí o professor Sérgio, que é um amigo meu também, né? ele sempre fala assim na, nas apresentações dele, eu, eu gosto desse termo que ele fala, ele fala... Plantas bem nutridas são plantas mais felizes, óbvio. É igual gente. Então, elas. É lógico, elas. <risos> exatamente. Tem
2: mais saúde. Têm,
4: não é verdade? Você tem muito mais disposição. Então, plantas melhor nutridas são plantas que vão ter muito mais possibilidades de enfrentarem fatores abióticos e bióticos também com maior eficiência. Então, por isso, tudo começa na nutrição. Então, precisamos olhar isso. Você falou de perfil de solo. Realmente, as pessoas estão falando mais sobre isso, estão focando mais isso. Beleza. Mas temos muito a andar. Temos muito a andar. É, coberturas vegetais. Puxa, isso é um negócio que precisa andar mais. Por quê? Porque sistemas radiculares de plantas diferentes, eles se comportam de maneira diferente e isso pode beneficiar muito a estrutura física também do solo. Além você você falou que tem que andar mais. Por
2: que que não anda? Por que que isso não anda mais? Já que muitas vezes fala-se de uma braquiária, por exemplo,
4: que é algo que exemplo, todo
2: mundo conhece, está aí há séculos e por que que não se usa mais?
4: E você vê que engraçado, né? Você tocou num ponto. Uma vez eu ouvi um, um professor dizendo... É, o pânico, que é o capim-colonial, o um pânico-máximo, o capim-colonial... Ele informa, você olhando a base nutricional de uma braquiária de e de um pânico-máximo. O um pânico-máximo é muito mais é, é, nutrição, vamos dizer, para um animal do que o capim... ou do que o, o a braquiária. No entanto, por que, que a braquiária tomou conta... Porque uma das coisas que a gente tem que lembrar, a braquiária é originária da África. Ela é originária de regiões semi-áridas, de regiões onde as plantas precisam enfrentar estresse hídrico e de tempos prolongados. Então, quando trouxemos essa planta para o Brasil, ela teve uma adaptação enorme no país inteiro. Por quê? Porque onde tem água vai bem aonde não tem água ela consegue enraizar em profundidade Que é um mecanismo de defesa dela Ela diminui a área foliar Vai virando aquela cabecinha desse tamanhozinho, Mas você vai puxar aquilo Você não consegue arrancar Por quê? Porque o sistema radicular dela Isso é um mecanismo de adaptação de plantas A condições ambientais Então esse é um ponto Quer dizer e por que, que isso não avança? Ainda existem algumas restrições. Eu diria para você por quê. Talvez porque a gente ainda está construindo mais bases é, é, científicas para comprovar para o agricultor que tudo isso vai gerar valor para ele. Talvez pela necessidade do imediato. Infelizmente, os custos de produção é, é, não são baixos. A gente sabe que não são baixos e existe a necessidade, mas, às vezes mais imediata, da, da, da circulação financeira em si. E isso, às vezes, atrapalha um pouco as pessoas aumentarem mais a, a, as áreas com essas alternativas. né? E, e, enfim, então acho que falta um pouco disso. E existem as recomendações também, é, que são sempre mais voltadas ao apagar incêndio. Esse é o outro particular. Né? É mais fácil, que nem você falou, nós não vamos falar de cigarrinha. Mas, por exemplo, é muito comum a gente ouvir pessoas dizerem assim... Não, esse híbrido aqui, ele é mais suscetível. Nós não vamos deixar ninguém mais plantar dele. Beleza. É uma alternativa? É. Eu não estou aqui para criticar. Mas será que essa é a melhor alternativa? Nós tínhamos no sul do Brasil temos no sul do Brasil um híbrido que normalmente produz de 15 até 25% mais do que qualquer outro competidor, mas ele é um híbrido mais suscetível ao problema do complexo de pesamento no primeiro impacto o mercado falou tá fora esse foi um dos motivos que eu fui muitas vezes lá para fazer o que? orientar posicionamento do material genético e o manejo. Agora volta lá hoje. E vê como é que tá Vê se esse híbrido saiu. Não. Pelo contrário. Ele vem crescendo tudo de novo. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a lidar com a situação. Então. A agricultura é uma chamada para isso. E às vezes a gente vê. Que as pessoas vão para o imediato. E quando a gente vai para o imediato. A gente acaba restringindo a nossa capacidade de evoluir em conhecimento e em outras alternativas que poderiam ser muito importantes até para ajudar essas interações a se tornarem menos impactantes.
2: Eu quero aproveitar no ponto que nós chegamos aqui para encerrar o nosso bate-papo, porque o nosso tempo acabou e você fala com tanta paixão que é até ruim te interromper, mas <risos> <risos> vamos fazer o seguinte... É, vamos voltar semana que vem E aí a gente fala de complexo de fala Fala de praga, de doença Enfim, continua esse bate-papo Continua essa prosa Cara, eu estou muito, mas muito feliz mesmo De ter conversado com você Te desejo muito obrigado. sucesso E muita saúde para continuar filho. fazendo Fazendo tanta coisa boa em prol do produtor Do agronegócio Grande abraço para você, obrigado viu
4: Grande abraço, eu que agradeço viu
2: Gente, que privilégio conversar com Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil, da Bayer Crop Science. Esse homem fala com paixão no peito e na voz e é muito bom ouvir isso. Hoje nós falamos sobre fatores ambientais que interferem no processo produtivo e na semana que vem a gente volta, é, eu volto com ele, semana que vem, para falar de outros assuntos também. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei junto com vocês, novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Juízo! Um final de semana maravilhoso! Que Deus te abençoe muito! E até a próxima
0: segunda! Tchau, tchau! Ronaldo, a voz do campo! A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer
1: Há mais de 50
0: anos, junto do produtor rural, corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural.